0: Meu nome é Otávio da Michel e esse é o podcast Conjunturas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do seu podcast preferido. Quando todos os outros estão indisponíveis. Hoje, dia 4 de março de 2022, né? Começamos o mês pós-carnaval, começamos o ano pós-carnaval. Se bem que eu acho que esse ano o carnaval não fez diferença nenhuma, né? diferença nenhuma nas nossas vidas. No sentido de, tipo assim, ah, vamos começar o ano. O Brasil só começa porque o pessoal tem essa parada, nessa né? cultura. O Brasil só começa o ano após o carnaval. Mas como a gente não teve carnaval, então a gente começou em janeiro mesmo e seguiu, né? Ou não começamos, ou estamos parados desde março de 2020. Fica aí essa indagação. E não teve carnaval oficial, né? Mas teve os carnavais, cada um com o seu carnaval, né? Tem uma galera que, assim, que não pode ver um feriado que quer viajar, né? Tem essas pessoas. Ah, eu preciso, eu preciso. Todo mundo diz que... Todo mundo precisa, amigão. Você tá entendendo? Todo mundo precisa. Você não é mais especial que você precisa. Você não precisa mais. Você não é viciado em, em, em viagem. Você não é viciado em, em feriado, sabe? A pessoa diz isso como se para começar o ano eu preciso, gente Eu não tô viajando porque eu quero, eu tô viajando porque eu preciso Eu preciso de uma prainha Eu preciso pegar um voo Eu preciso, todo mundo precisa Todo mundo gostaria O fato é que você faz isso porque você tem condição, né? Você abriu mão de uma parada aqui De outra ali, você foi lá e fez teu corre E eu, eu, eu entendo, eu entendo para alguns isso é uma prioridade maior Vamos entender assim acho Mais justo Eu gosto de viajar? Claro Eu acho que... Não assim, eu não conheço ninguém que diga eu não gosto de viajar, né? todo mundo que eu conheço já disse, em algum momento eu adoro viajar viajar é minha prioridade? não, não é minha prioridade né? eu gosto muito da minha casa sabe eu gosto muito de não ter que sair eu gosto muito de assistir filme em casa eu gosto de arrumar a minha casa agora eu estou reformando a casa é... nunca, nunca imaginei que ia gastar tanto dinheiro num imóvel mas estou gastando Pois bem, não teve carnaval, mas teve os carnavais clandestinos, né? O que eu acho uma baita de uma coragem a pessoa colocar uma foto no, no Instagram dela No carnaval clandestino Que aí, tipo assim, ó, por exemplo, hoje eu tava vendo a timeline e vi no feed assim, uma pessoa, né? Postou no feed dela Não teve carnaval? Hum, e aí um carrossel de fotos dela num carnaval que rolou no, no eixo, no eixinho aqui em Brasília, né? Todo mundo com pouca roupa, glitter no corpo, o que é normal no carnaval, né? Mas no meio da pandemia a novidade era é todo mundo sem máscara, mas é literalmente todo mundo, cara. Porque tem, tem, uma, tem a galera que é um pouco mais contida, né? Fala assim: ah, não, não, tipo assim, eu tô saindo. E assim, olha, não sou fiscal da moral da pandemia, não, viu? Pelo amor de Deus, eu, eu super entendo os escapes que a gente precisa às vezes, né? Mas a pessoa meio que se orgulha disso, acho meio complicado, acho meio corajoso. Né? Tava ali no carnaval clandestino, uh! o governo proibiu, mas a gente não. Pá! E, é, e é o clandestino literal. Não é que tinha uma empresa promovendo, acho que foi a galera aí que se uniu, um grupo, sei lá. Vamos lá, vamos fazer, e a gente precisa celebrar. Né? É uma necessidade da celebração que eu não entendo, eu não consigo entender. Eu entendo a ideia do carnaval em si. Tem uma cultura envolvida ali, mas... Essa necessidade de fazer a qualquer custa eu não entendo... Mas enfim... Acabou o carnaval, é isso que importa... Você jovem voltou do seu retiro espiritual... Né? Porque na minha época de jovem de igreja... Carnaval também era sinônimo de retiro da igreja... Né? Retiro jovem de carnaval... Quando jovens da igreja iam para uma chácara... Jogar futebol de sabão para a glória de Deus... Ou então quando eles ah, iam para um lugar isolado fazer uma simulação da volta de Jesus ou da Igreja perseguida, é, o, jo o jovem evangélico ele vive, ele vive em terror, em constante terror. Desliga o desjuntou, apagou a luz, boom. Jesus está voltando. Aí alguém toca uma trombeta, até que alguém, até que alguém no grupo tem uma crise de pânico né, com essa situação. Comece a passar mal E as pessoas Digam que O inimigo está furioso <risos> Mas é isso Eu não fui para retiro, não teve retiro Mas teve um churrasquinho, um pagodinho Maneiro lá na, na, na nossa comunidade né? Tá certo, assim Foi meio improvisado, foi? Foi um churrasco na churrasqueira elétrica? Sim Foi um pagode na caixa de som? Também Mas Teve, né? Importante que teve Espero que você tenha voltado bem do seu retiro É o seguinte O fato é Nós temos duas, duas notícias do ambiente gospel Para tratar aqui A primeira notícia Diz respeito à Possível ou suposta conversão né, Do primo rico Batismo do primo rico, melhor dizendo né? Porque a conversão do primo rico Ou não conversão do primo rico é muito difícil da gente avaliar, já que é uma questão de foro íntimo, mas o batismo é uma, uma cerimônia pública, né? Se você não sabe quem é o Primo Rico, o Primo Rico ele é um, um criador de conteúdo, ele é um, um, ele é um, ele é um rico né? e ele é primo de alguém, provavelmente. Mas por que, que ele colocou esse nome? O Primo Rico virou, se tornou um grande, um grande mentor né? do mercado financeiro brasileiro, né? Trabalhou na XP, se eu não me engano Depois ele criou a sua própria Empresa de investimentos Que chama Rico Acho que é Rico Invest Se eu não me engano, posso estar enganado, tá? E aí ele tá lá, como, ensina a galera Como ganhar dinheiro, vendendo curso Vendendo não sei o que Infoprodutos, etc, etc É um cara que faz grana na internet É isso que eu sei do Primo Rico Não mais do que isso Né? E... E eu sei também que ele é rico, muito rico, rico do tipo milionário, sacou? É, e aí ele postou uma foto no Instagram dele com uma bata branca, né, uma, vestes brancas batismais, né? E, e se eu não me engano, e eu não, eu não me aprofundei para fazer essa, esse podcast porque eu nem vi a foto direito, né? E é proposital, amigo, é proposital, porque assim, se eu quero que você se identifique com a minha fala, ela tem que ser uma fala superficial, ela tem que ser uma fala na base da orelhada, digamos assim. Se fosse um estudo científico sobre a conversão do primo rico, você não teria interesse. Mas você tá aqui ouvindo e você fala, pô, eu não sei direito do que ele tá falando, e eu também não sei direito do que eu tô falando, então tá tudo certo. Mas o fato é, eu entrei no Instagram do Primo Rico para poder averiguar, né? para ver se não era um fake news. E tava lá um post dele cujo título era nasci de novo em uma sessão de fotos sendo batizado em Israel é em Israel? provavelmente em Israel era num lago era num, num a céu aberto e como todo rico se batiza em Israel eu não duvido que seja em Israel curioso é que ao lado dele né, estava o, o, o seu seu discipulador o seu mentor né ah, de primeiro nome: Thiago. Que eu não sei exatamente o que, que ele faz, mas pelo que eu cliquei lá, também é um desses caras aí, influenciadores de internet, milhões de seguidores, etc. E o Flávio Augusto, Flávio Augusto. Vocês conhecem Flávio Augusto tocando violão. Flávio Augusto no Louvor, <risos> ministro Flávio Augusto. Nunca imaginei Flávio Augusto também um homem do investimento, ali não é, não é milionário não, ali é bilionário, amigo, é bilionário, dono, dono de, um, de um time de futebol nos Estados Unidos, dono de um estádio nos Estados Unidos e também o dono da, da, da maior escola de inglês do Brasil, que eu esqueci o nome agora, WhatsApp pronto, lembrei, então esse é o Flávio Augusto, então a galera, essa é a galera do dinheiro, a galera dos milhões e a galera do bilhão, né? E tava ali, e aí eu vi um monte de gente tuitando sobre a conversão do, do, do Primo Rico Por quê? Porque é curioso Você ver um, um cara chamado Primo Rico né, Falando sobre sua conversão Porque a primeira coisa que você, que você quer, é, como é que eu posso dizer, comparar é com um filho rico, né? Então, não é apenas sobre a conversão do Primo Rico, é, é sobre a conversão dos ricos em geral e aí eu vi muitas muitos comentários né, da galera mais mais progressista falando a respeito aí do da conversão do, do do primo rico né que poderia ser o jovem rico ou filho pródigo uma mistura né um crossover do filho pródigo com o jovem rico que dá no famigerado e atual primo rico e alguns comentários do tipo assim ah então vem seu tesouro dar aos pobres né se quiser ser perfeito uma fala de Jesus muito importante nos seus evangelhos e muito é, subestimada né? sempre, sempre muito contextualizada para dizer que aquilo era para o contexto daquela época apenas e não tinha a ver com os nossos dias atuais é, é lógico, né? quando se trata de de vender o que você tem é assim que a gente trata e aí eu vi isso aí, isso me, me chamou a atenção e eu falei, pô, eu quero comentar sobre isso, mas eu não quero escrever um post sobre isso, porque eu não quero, eu não quero, porque eu já tô ligado, tá ligado, que já tô ligado, tá ligado, né? O que queriam falar? Ai, mas calma aí, né? Tipo assim, lá vem um chato, e pipipipopopop. E, aí e, e eu falei, não vou falar com a minha audiência no podcast, porque o podcast é um ambiente de pessoas mais íntimas, né? E aí geralmente as pessoas têm uma boa retenção nesse podcast, quem começa a ouvi-lo geralmente termina, o que significa que é, eu posso ir mais profundo no assunto. Toda vez que um, uma personalidade, um artista, um famoso se converte ao evangelho, né, vem uma, de imediato uma leve descrença popular sobre isso, né? uma leve descrença popular no ambiente religioso também. Mas são dois fenômenos distintos, tá? Quando nós estamos falando de um público mais conservador, é, a conversão de artistas que não migram para o mercado gospel é o que gera essa indagação. Então, por exemplo, o pessoal chega lá e fala: "Ah, o César Menotti, né? Da dupla com o Fabiano. Ele é, ele é crente. Ele é da Lagoinha, Batista Lagoinha, em Belo Horizonte. você fala, 'Pô, mas ele canta sertanejo até hoje, né?'" Não houve uma mudança É o que dizem os mais tradicionais Aí você pega lá o Wesley Safadão Wesley Safadão Também é crente, a Joelma Também é crente, todo mundo diz que é crente né? Aí Essa galera, a Ludmilla É crente, né? tem até a, celula, a Big célula da Lud Quase havia uma igreja, mulher Aí você vê uma descrença Popular Dos cristãos sobre isso, fala, pô, não e também vocês estão bagunçando, não é todo mundo que é crente também, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, e assim, isso acontece, né? Mas antes de eu abordar outro ponto, eu que isso acontece e é compreensível por quê? Porque a estética evangélica né? existe uma estética evangélica criada sobre a conversão. Que é tipo assim: é tipo o. Como é que é o nome daquele mano que ele cantava com o um pastor. Marco Pereira, velho, eu não sei se Salgadinho, eu não sei, era um pagodeiro, um pagodeiro das antigas, pagode de anos 90, que se converteu e depois virou um pagodeiro de Jesus, e aí passou a cantar nos presídios, né, para conversão das pessoas, então, essa estética evangélica da conversão, né, de que você deixa de fazer aquilo que você fazia pro mundo e passa a fazer aquilo que você fazia pra para Jesus agora você faz para Jesus né e aí quando não vem isso essa estética evangélica é, nesses novos convertidos gera uma descrença e agora a gente está no outro fenômeno né que é o segundo, que é o segundo caso que eu quer dizer que é a gente a, a gente vai duvidar né continua duvidando né? dessa dessa conversão a gente continua colocando em xeque por quê porque é o primo rico e o primo rico é um milionário e você não precisa ser crente para saber disso né? qualquer pessoa que tenha algum tipo de consciência social está ligada que as palavras de Jesus a respeito dos pobres né? é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus essa palavra é muito forte né? essa palavra de Jesus é muito forte e é uma verdade uma verdade pouco difundida, mas uma verdade, por quê? porque quando chega um rico na igreja o que, que o pastor faz geralmente? O pastor vai lá, meu amigo, e ele recebe esse cara de uma maneira que nunca recebeu ninguém. Porque ele sabe o potencial do dizimista que ele tem ali na frente dele, entendeu? Então esse é, esse é, um, é um ponto. Só que aí o povo não perdoa, né? Ah, esse cara não se converteu não, ele tá querendo só, só um palanquezinho. E outra? Esse cara aí tá querendo... Agora, é, não somente vender para quem ele já vendia, mas também é, conseguir clientes entre os cristãos. Né? E assim, eu não, tenho, eu não tenho como fazer essa avaliação, isso é um fato. Eu não tenho como dizer se esse cara se converteu de verdade ou não. Né? Aí você fala, ah, é impossível fazer isso. Não é bem impossível não, tá? Porque a Bíblia diz que pela, pelos frutos a gente conhece a árvore, então... O não julgueis para não ser julgados não é uma proibição para você julgar. É só um critério de avaliação. Fala, ó, com a medida que você medir, você será medido. É isso. Então, tenha misericórdia dos outros na sua, no seu julgamento para que Deus tenha misericórdia de você no julgamento dele a teu respeito. É esse ponto. Mas a gente pode sim fazer um juízo de valor das coisas. É importante, inclusive, você fazer um juízo de valor das coisas para você entender exatamente né, aonde que está... É, assim, aonde, aonde você pode aprimorar baseado no erro do outro, digamos assim, é importante também, né? Então você não precisa ser uma mente não pensante, ok? Então assim, é difícil fazer esse juízo de valor, por quê? Porque não, não teve tempo, né cara? E o tempo vai dizer, meu amigo, o tempo ele, ele não perdoa, o tempo ele vai dizer se isso aí é real ou não. Mas assim, eu não tenho como ficar triste com essa notícia, né? Eu preciso celebrar essa notícia. Quando um pecador se arrepende, a festa nos céus é o que diz o texto. E é o meu sentimento também. Ver uma pessoa assim, assim reconhecer publicamente né, o senhorio de Jesus. Eu como irmão não tenho como dizer, ah... Eu poderia ser o irmão do filho pródigo que diz, né? Ah, senhor, isso aí é um safado, né? Esse aí é um safado que o senhor tá recebendo de volta e o senhor não me recebeu assim, não. Mas não é esse o sentimento. O sentimento é, tipo assim, quanto mais pessoas aqui, melhor, tá ligado? Esse é o sentimento. Pois bem, só que assim, tem uma questão aí, parceiro. Tem uma questão aí, eu sei que você deu play nesse podcast, que você sabia que a minha opinião, ela não ia ser apenas isso. Existe uma dificuldade, sim, do rico seguir a Cristo. Que é uma, uma dificuldade de renúncia muito forte. Quando não há capacidade de renúncia, aí a gente encontra um problema. Sacou? Porque o rico está muito preso naquilo que ele possui. Né? Na segurança, na estabilidade que o dinheiro dá. Ele precisa reconhecer que agora ele não, ele não serve mais ao dinheiro e o dinheiro não é o que mantém ele vivo o dinheiro é só uma ferramenta ele precisa entender que agora a sua vida está entregue a Deus e que Jesus é quem mantém ele vivo tá ligado? então, por isso que a Bíblia diz assim ou você serve o dinheiro ou você serve a Deus aos dois senhores não dá né? a mamão eles chama o dinheiro de mamon, né porque é difícil, mano é difícil você querer seguir nesses dois caminhos, entende? Então agora é que é que vai acontecer de fato A parada Porque eu não sei o quanto que isso aí vai impactar na vida De um homem como o Primo Rico Que é conhecido pelo dinheiro que tem Que é conhecido por fazer as pessoas ganharem dinheiro Cheguei aqui no meu destino Vocês estão acompanhando ao vivo, né? Enquanto eu falo com vocês Mas vamos continuar essa conversa é o dinheiro que vai fazer... É, é o dinheiro que faz a métrica do sucesso de um homem como o Primo Rico, tá ligado? Então tem um desafio interessante aí pela frente. Será que ele está disposto, estaria disposto né, a mostrar que, que assim... Você pode fazer dinheiro sim, mas o dinheiro não é tudo, tá ligado? Será que um homem como o como Primo Rico, conhecido por, por seu dinheiro e também conhecido por fazer as pessoas ganharem dinheiro, pelo menos essa é a ideia que ele vende, né? estaria disposto a abrir mão disso, desse discurso, onde o dinheiro é o centro da coisa? Aí é que está o desafio da conversão. Porque senão seria fácil, todo mundo chega aqui e fala, lá, ó, sou seguidor de Jesus, viu? Aí Jesus fala, ó, meu amigo, se você não está disposto a abandonar tudo, pegar a sua cruz, você não serve para ser meu seguidor, você não serve para ser meu discípulo, você tem certeza que você quer me seguir? Me seguir não é fácil, não. E Jesus não vai prometer pra gente é, um monte de coisa boa apenas, não. Ele vai falar, ó, oh, se você quiser me seguir, você vai passar pelo caminho que eu vou passar. Você é capaz de passar pela, pelo caminho que eu vou passar? O caminho que eu vou passar é tortuoso pra caramba. Você tá entendendo? Então esse aí, esse aí é o desafio, mano. É que nem o cara vai lá, o cara se converte. Ó, le... oh, vou, cont... vou te contar uma história. Vou te contar uma história. 2017. Não, menos é 2014, 2015 Eu lembro que eu Mentoreava um jovem Quando eu ainda era líder de jovens na igreja né? Igreja Batista tal Mentoriava um jovem lá que ele estava no processo de conversão assim. E esse jovem Ele tinha muita vontade de, de servir, ele tinha muito Como é que eu posso dizer Ele tinha ardia no coração dele O chamado, né? ele queria ser missionário E tal e ele era um, um jovem é, Mr. DF. Quem, quem é das antigas tá ligado nessa história. Se você me conhece das antigas, provavelmente você já ligou as pontas, já sabe de quem eu tô falando. E ele pode ouvir isso aqui e também identificar, mas tudo bem. Eu lembro que ele era um jovem. Ele, é, ele foi de fato mesmo. Ele foi, ele foi. participou, ele foi eleito, sei lá. Ou ele foi candidato, não sei. Ele participou do concurso lá de Mr. DF. Por quê? porque ele era um baita de um lindo. Ele era um lindo, um moleque lindo. 17 anos. Moleque, sabe, rosto perfeito, corpo definido. Não tem como, pô. Eu olhava pra ele e falava, pô, esse moleque aí é bem diagramado, viu? O bicho é bonito. E ele tinha muita, é lógico, o moleque na, na flor da idade dele, né? Jovenzão, lindo desse jeito, né? E ele tinha uma, ele tinha uma lábia tinha uma boa lábia tinha uma boa conversa era um moleque envolvente né então sim cheio, cheio de pretendentes ao seu redor cheio de meninas interessadas nele e tal e e lógico que ele usufruía disso da melhor maneira possível né pegando o máximo que ele conseguia e eu lembro que uma vez eu trocando ideia com ele né uma vez não várias vezes nesse processo dele de conversão eu sempre falava para ele mano você tem que estar tá disposto para ser e ele tinha um Instagram assim, ó, com, sei lá, é, dois, dois dígitos, cinco dígitos de seguidores. Sacou muitos seguidores, assim, milhares. E, e por quê? Porque é assim que funciona a, a, a métrica do, do Instagram, meu parceiro. Você posta uma, post, ele postava uma foto lá com a família dele, pá, ai, sem curtidas. Postava uma foto dele sem camisa, sacou? Pronto, ia lá pra cima, era milhares de curtidas e é assim, é um monte de gente se alimenta desse, desses likes, entendeu? E eu falava pra ele assim, eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que tomar muito cuidado com a vaidade, cara. É, você, é, o, o ambiente que você vive é, é, é meio difícil, né? É um, culto, é um culto ao corpo assim exacerbado demais. Né? Você tá disposto a abrir mão disso? Você tá disposto, a nesse processo teu de conversão, a entender, por exemplo, que mulher não é objeto, que você precisa é, se relacionar é, de uma maneira comprometida com as pessoas ao seu redor, que não dá para você ficar ficando por aí com todo mundo, deixando um péssimo um, 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 um péssimo testemunho para todo mundo que você se relaciona, porque é isso que no final que acontecia, né, velho? E acontece com todo mundo que sai por aí ficando com todo mundo, né? Ai ah, Dan, que papo de tiozão esse teu. É, pode ser, me chama de tiozão aí, é tudo certo. E eu falava pra ele, falei, tá, você tá disposto, cara Você tá disposto a abandonar essa vida de promiscuidade de, de culto ao corpo e etc E eu lembro que foi uma luta pra ele, mano Ele falava assim é, Cara, eu vou tentar e tal E ele tentava e eu imaginava que pra ele era muito mais difícil do que pra outras pessoas Por quê? Porque ele vivia daquilo, né, mano E eu não falei pra ele que ele tinha que deixar de ser Mr. Universo Mr. DF, sei lá o que ele era ele tinha que deixar de modelar nem né, nada, tipo, não, pelo amor de Deus. Só que ele tinha que entender o que o papel disso na vida dele agora, né? Que ele tinha que entender que o corpo dele não era um produto, né? Apesar dele muitas vezes ser contratado por conta disso, de que as, as pessoas com quem ele se relacionava também não eram objetos, etc e tal. Então você abre mão no auge da sua juventude, né? No caso dele adolescência ainda. E... Tipo assim, de uma vida é, de acessos facilitados por conta da tua aparência. Porque você conheceu Jesus, isso é conversão de verdade, mano. Você tá entendendo? A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício que não nos custe nada. Então, nós estamos falando de, de um critério importante, tá ligado? Então, esse, pra mim, entra no mesmo critério do primo rico ali. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, se o cara vai mudar a postura dele ou não e tal. Não conheço ele, não sei se ele é um picareta Se ele é um, um Homem honesto, não sei, mas o, o fato é Pelo que eu conheço dele, é um homem Conhecido pelo dinheiro Entende? E, e existe muita, muitas Muitas contradições nesse Discurso, né? Onde o dinheiro é o centro da coisa, onde ele é o fim de tudo né Tem muita contradição disso Com o evangelho, então esse é o Primeiro ponto né? Mas eu não posso é, ironizar A conversão do primo rico é, subestimando a capacidade de mudança que o evangelho pode fazer na vida do cara e eu tenho assim, a plena noção da dificuldade que é isso, e não é só eu não tá, Jesus também por isso que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que eu entrar um rico no reino dos céus, porque ele, Jesus sabe que é difícil demais pro rico abrir mão do poder, que é difícil demais pro rico abrir mão do dinheiro, né e é mesmo, cara é difícil você abrir mão da vaidade é difícil você abrir mão de algo. Às vezes, quando um pobre se converte, tudo que ele tem é Jesus. Quando o um rico se converte, ele tem que abrir mão de tudo que ele tem para se fazer como um pobre, e é por isso que o evangelho diz que bem-aventurados são os pobres. Aquele que aquele que tendo abre mão do que tem para ser como aquele que não tem, né? É o que Jesus fez, né? Tipo assim, ele sendo ele sendo Deus, Abriu mão da sua glória, da sua majestade pra, pra, pra ser como nós Você tá ligado? Essa é a parada Então desejo aí ao Primo Rico Sei que ele é ouvinte aqui desse podcast Um abraço, Primo Vamos gravar aí um, um episódio Pra gente debater essas coisas que você tá falando aí sobre dinheiro Que eu não sei não, viu? Mas eu torço aí, mano Pela... Pela pela conversão real, né? E não somente pela conversão real, mas pelos frutos. Porque eu sei também que uma pessoa influente como um cara desse, quando ele dá fruto, cara, ele atinge muita gente. Isso é muito positivo, certo? Esse é o primeiro tópico, amigos. E o segundo foi que eu vi essa semana, né? Uh, enquanto eu estava uh, navegando no submundo do do Twitter, foi uma a divulgação de uma live do Moro que era intitulada é, jovens evangélicos e a política alguma coisa assim jovens e, política o, o fato é eu não sei o título exatamente mas o fato é que era uma uma, uma live do Sérgio Moro para dialogar com jovens evangélicos né acho que a gente está aí ano eleitoral tal então um cara que nunca teve um diálogo com o povo evangélico como é o caso do Moro começa a mexer seus pauzinhos, assim como o Lula está fazendo, assim como o Bolsonaro fez como plataforma né, em 2018, e também foi é, honrado aí pelos evangélicos com o seu voto e eleito. Né? E aí eu vi lá, é, os eleitores não, os convidados a participarem disso, e vi também mais uma vez o povo, os crentes progressistas pistola com isso. Né? Olha aí, mais uma vez, como é que é possível? Eu não acredito nisso etc, etc só que assim, cara, a gente também não pode ser maluco, né, não pode se fingir de doido, a gente está nessa discussão política tem tempo já a gente está na discussão, na ideia de levar uma discussão política de qualidade para para da igreja, tem tempo, eu estou envolvido nisso, tem tempo, né e não se engane, eu vou promover, não só uma mas algumas discussões políticas nesse ano eleitoral, porque é importante que, o, que os crentes tenham uma opinião cidadã, sacou? é... E aí, tipo assim, eu não vou legitimar um discurso, ou um discurso não, uma discussão como essa porque ela está do lado oposto daquilo que eu creio? Não, eu acho que seria uma hipocrisia da minha parte. Então, beleza, eu acho legítimo o Moro lá discutir, dialogar com os jovens evangélicos, tentando é, encontrar né ou apresentar para eles uma alternativa de voto ali e tal. Apesar de eu achar que o, o Moro, é o Bolsonaro de lábios mais finos, né? Não deixa de ser uma ideologia semelhante, mas com certeza numa pele e, num, e num, num, num num discurso mais elegante, tá ligado? É num discurso mais elegante. Eu não sei qual é o tom do fascismo do discurso do Moro, mas eu sei que as políticas sociais que o Moro defende, a a forma de economia que o Moro defende, ela se assemelha muito com Aquilo que o Bolsonaro pratica. Então, não votaria no Moro de jeito nenhum. E, se possível, eu faria campanha contra. Mas a gente. aqui, Assim, também tem um, um problema nessa conversa que eu tô falando, porque se todo mundo é igual ao Bolsonaro, então ninguém é igual ao Bolsonaro, sacou? E o Bolsonaro é a escória da sociedade política, mano. Isso é um fato. O Bolsonaro é um não político, né? É um cara que não gosta de democracia, é um cara que não 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 gosta de de debate não foi para os debates é, eleitorais no ano eleitoral é um cara que não tem capacidade de governança é outra parada né é, o, o Moro participou desse processo de golpe aí uma coisa curiosíssima né que é o juiz que condenou o possível candidato à presidência agora sendo ele é, o opositor a esse candidato que ele condenou e foi inocentado é um, é um caso curioso muito curioso, né, digamos assim mas, não deixa de ser legítimo essa conversa, né, e um dos caras que estava lá, inclusive, que é o Zé Bruno né, é um, um brother da internet aí, que produz muito conteúdo pra internet aí, pra muita discussões ele tem até um, um projeto chamado Entre Amigos, que ele faz live com um monte de gente né, do campo é, desde o campo mais tradicional mais conservador, né, até do campo mais progressista, né centro ali, o pessoal de centro-esquerda digamos assim é, é um cara que, também que eu não, não sei não consigo identificar exatamente qual é a, o posicionamento político dele não dá pra você entender isso mas tá ali, eu acho que meio no centrão ali, pá, de boa não no centrão de forma pejorativa, tá Zé? sei que você escuta aqui também esse podcast não é isso e eu sei que você já fez muitos conteúdos interessantes propôs muitas conversas interessantes com gente que eu respeito também e admiro, então tá tudo certo, e ele tava lá no meio desses convidados para poder fazer essa discussão com o Moro, e, e aí tipo assim, quando eu vejo um cara como ele ali, eu falo, cara, é legítimo, entendeu? É legítimo que um cara como o Zé Bruno participe de uma conversa com o Moro, se ele vai voltar no Moro ou não, aí, meu amigo, só ele sabe, entendeu? Mas eu acho que assim... É um cara que está muito voltado ao diálogo, entende? E eu acho que esse tipo de conversa precisa ser, ser posta mesmo. Nós vivemos um processo democrático e nós precisamos incentivar a democracia. A democracia acontece a partir disso, desses diálogos, dessas discussões. Né? Acredito que, que o, tem muitas políticas que o Moro acredita que se assemelham ao que o Bolsonaro pratica né? e sempre acreditou, mas o Moro não é o Bolsonaro, né? mas eu acabei de dizer que era, né? Então retiro o que eu disse, o Moro não é Bolsonaro o Bolsonaro é isso aí, meu amigo É pior do que todo mundo né? Mas eu Eu acho que é um inimigo Digamos assim, um inimigo político por vez né? Aqui entre aspas E o inimigo da vez é o Bolsonaro Quando chegar a hora do, de, de dialogar sobre o Moro vai ser, A gente vai falar sobre o Moro Quem sabe aqui no podcast também Mas eu quero dizer Que eu achei um, um piti desnecessário Dos crentes progressistas né, porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né? E live, se fosse uma live aí com, com um candidato do, do PT, por exemplo, né? Que a gente sabe quem é, eu não sei porque que foi o candidato PT em falar o Lula. A gente acharia que isso faz parte do processo democrático, exaltaria isso, seja quem for que tivesse tomando essa, essa iniciativa, mas como tem a ver com o lado oposto, como tem a ver com, com pessoas que a gente não concorda, a gente acaba fazendo esse juiz de valor aí e querendo deslegitimar o processo. Não, eu acho lamentável que, que, que a opção do jovem, do jovem evangélico seja Sérgio Moro, eu acho lamentável, eu acho uma falta de conhecimento, inclusive bíblico, mas né, não deixa de ser democrático, não deixa de ser legítimo, né? É e aí as pessoas que querem se afastar do bolsonarismo, mas são conservadoras, são de direita, né elas vão procurar informações ali, ou opções dentro desse campo semelhante, né, muito difícil alguém sair ali, estando ele dentro desse ambiente mais conservador, sair do bolsonarismo pululismo assim por exemplo, né, não é uma uma, uma, uma progressão tão automática, tá ligado então esse é o um fato esse ano de 2022 Vai ser um ano que vocês vão me ouvir falar bastante sobre política Acho que vai ser necessário né? Se é um assunto que não te agrada, sem problemas Você pode pular toda vez que você vê o título do podcast Mas o fato é esse, tá certo? Vou chegando por aqui, ao fim de mais um episódio Inclusive eu já cheguei no meu destino tem bem uns, uns 15 minutos Eu tô aqui andando nos fundos da Asaçu é, Enquanto falo com vocês no gravador do celular é, e as pessoas achando que eu estou numa ligação super extensa aonde eu só falo mas não deixo o outro falar tal como um monólogo de, de uma pessoa arrogante a gente se vê por aí se você gostou desse episódio você pode ajudar compartilhando nas suas redes sociais marcando eu acho que esse não foi um podcast mais querido né, pela, pelo público progressista né mas fica aí minha crítica aí também a nós outros, demorou? E você pode marcar lá a Robotável Demitz que eu compartilho, então você só, você só manda aí para os seus amigos no, no link do WhatsApp, demorou? Um abraço e até mais!